0: Bienvenue sur rond Azur, la radio des étudiants à l'université de Neuchâtel. On est très heureux de vous présenter
1: notre deuxième émission et j'ai le plaisir d'animer aux côtés de Léna aujourd'hui. Comment ça va Léna Bonjour Camille, bonjour tout le monde, mais ça va super bien, merci parce que, paraît-il, on va passer une heure d'émission très enrichissante. C'est ce que j'ai entendu aussi, car on a un très joli programme qui nous attend. Oui, on va parler de Netflix, de la Reine d'Angleterre, des Mondiaux de Ski ou encore de la séparation des Daft Punk. On peut dire que cette semaine, nos chroniqueurs sont partis à la pêche aux infos. Eh bien, c'est justement le titre de notre première rubrique, celle qui traite des sujets d'actualité. Pour commencer, Camille, tu as choisi de te pencher sur un objet de votation complexe de ce dimanche, l'accord de libre-échange avec l'Indonésie. Eh bien on t'écoute, c'est parti, passez un excellent moment sur Onde Azure.
0: Les Suisses sont appelés aux urnes ce week-end pour se prononcer sur trois objets de votation. Ces objets étant assez techniques, nous nous sommes penchés dessus pour vous. Lena a décortiqué le premier dans la pêche aux infos de la semaine dernière, et cette semaine nous nous concentrerons sur un deuxième, l'accord de libre-échange avec l'Indonésie. Cet accord est soutenu par le Conseil fédéral, le Parlement, les milieux économiques et une forte coalition de partis de droite. L'Indonésie a l'économie la plus importante d'Asie du Sud-Est et est en croissance constante depuis le début des années 2000. Actuellement, les exportations suisses vers l'Indonésie sont soumises à des droits de douane plutôt élevés, ce qui discriminerait les exportateurs suisses face à la concurrence étrangère, selon l'argumentaire en faveur de l'accord. Ce pays a une importance cruciale pour la Suisse, car il représente un volume d'échanges commercial de 1,4 milliard de francs. Cet accord de partenariat économique prévoit la suppression des droits de douane sur les principales exportations suisses vers l'Indonésie et permettra à l'Indonésie d'exporter ses produits industriels en franchise de douane, Mais qu'est-ce que ça veut dire « franchise de douane » Cela signifie que l'Indonésie pourra exporter une quantité limitée de produits industriels vers la Suisse, sans payer de droits. La réduction des droits de douane sera partielle sur les produits agricoles, sujet sensible, afin de protéger l'agriculture suisse. Dans ces produits, on retrouve l'huile de palme, sur laquelle l'accord prévoit donc quand même des réductions douanières. Pour bénéficier de cette réduction, il faudra fournir une preuve que l'huile est issue du commerce durable. Une ordonnance qui entrera en vigueur en même temps que l'accord définira les certificats de durabilité qui sont reconnus. Selon le Conseil fédéral, le volume total des importations d'huile de palme en Suisse ne devrait pas augmenter avec l'entrée en vigueur de l'accord. L'accord prévoit également d'autres règles sur le commerce de biens et services, notamment sur la durabilité en matière d'exploitation forestière et de production d'huile de palme. Ces exigences spécifiques prévoient des règles sur la protection des forêts et des écosystèmes pour limiter la déforestation ainsi que garantir le respect des communautés autochtones et des travailleurs locaux. Loin de faire l'unanimité, cet accord est visé par un référendum qui a fait de l'huile de palme son cheval de bataille. Le comité référendaire est soutenu notamment par les Verts, la base du Parti socialiste et des associations pour l'environnement, comme ProNatura ou Grève du Climat. Le géant Greenpeace, quant à lui, ne fait pas partie de la coalition référendaire, mais soutient également le non à l'accord. En cause, une attitude de « greenwashing » qui encourage la déforestation selon les opposants. Les palmiers à huile, cultivés sur des tourbières ou de la forêt tropicale, entraînent la déforestation et la destruction de l'habitat naturel de plusieurs centaines d'espèces, dont le rang La culture de l'huile de palme occupe près de 10% de la surface de l'Indonésie, ce qui représente quand même 4 fois la surface de la Suisse, et plus de 24 millions d'hectares de forêts ont déjà été détruits entre 1990 et 2015. Autre argument des opposants, les certificats de durabilité dont nous parlions un peu avant, prévus pour contrôler l'origine de l'huile de palme, seront délivrés par la RSPO, un label spécialisé dans ce produit. Seul problème, le label a été mis en cause à de nombreuses reprises ces dernières années par des organisations telles que justement Greenpeace, car il manquerait de dispositifs de contrôle et de sanctions en cas de non-respect des normes durables. De plus, le gouvernement indonésien ne serait pas un partenaire économique assez fiable selon le comité référendaire, car il n'aurait pas les mêmes normes en termes de durabilité et de respect des travailleurs. Il dénonce le travail des enfants, la maltraitance subie par les communautés indigènes, ainsi que l'usage de pesticides dangereux pour la culture. L'Indonésie, faisant partie des plus gros émetteurs de CO2 au monde, encourager la culture intensive de l'huile de palme en facilitant les exportations aggraverait donc son impact écologique. Si le climat est l'argument phare du comité référendaire, il dénonce également l'impact que cet accord aurait sur l'agriculture suisse. Il augmenterait la demande d'huile de palme bon marché provenant d'autres pays au détriment des huiles de colza ou de tournesol produites ici en Suisse. C'est un autre argument des référendaires qui parle là de concurrence déloyale. C'est la première fois que les Suisses votent sur un accord de libre-échange, mais ça ne sera sûrement pas la dernière, car plusieurs autres traités sont en préparation en ce moment, par exemple avec le Mercosur ou les états unis Nous espérons qu'en vous exposant les divers arguments des deux côtés, vous saurez vous faire une idée un peu plus claire des enjeux du vote de ce dimanche. Et si ça n'est pas déjà fait, s'il vous plaît, allez voter.
1: Voilà exactement, on le dit encore une fois, n'oubliez pas de voter d'ici dimanche. Allez, changement de décor maintenant, celui de l'université de Neuchâtel, dans laquelle on se trouve justement. Jessica est étudiante à l'université de Neuchâtel, elle va vous permettre de vous mettre dans la peau d'un étudiant unineux l'espace de quelques minutes. Attention,
0: on n'a plus l'habitude et ça peut faire un peu bizarre
2: J'aimerais vous donner un petit aperçu de ce que c'est d'être matriculé à l'UNINE ou l'UNINE ou l'UNINE. Bon, c'est comme vous voulez, moi, pour ces quelques minutes qu'on passe ensemble, je dirais UNINE. Et pour cette chronique, j'aimerais qu'on fasse un petit travail d'immersion. Alors, d'accord, moi, je suis dans le studio et vous, vous êtes dans la rue, dans le salon, dans votre voiture, peu importe. Mais j'aimerais qu'on fasse comme si on était dans le bâtiment de la faculté des lettres et des sciences humaines, parce que je vais vous parler en premier de ce que je connais. Et oui, je suis une lettreuse, j'étudie la communication et la géographie, donc autant vous parler de ce bâtiment que je côtoyais avant tous les jours. Alors, on sait qu'on est bien dans la véranda en lettres quand on a l'impression d'être dans un four l'été tellement il fait chaud, et puis dans un congélateur quand l'hiver arrive. Une légende urbaine dit que l'architecture du bâtiment fait penser à un bateau. Ça donne du haut tôle orange à l'extérieur et puis cette véranda qui pointe vers le lac et le bruit des vagues. Personnellement, j'arrive pas trop trop à me le représenter, mais après tout, ça un oui-dire qu'on m'a rapporté une fois. Donc ne prenons peut-être pas cette info pour du pain béni. Maintenant, parlons de la cafétéria pour rester dans le thème cuisine entre le four et le congélo. On sait qu'on en lettres, quand il reste trois sandwichs coûtant un bras. La personne qui travaille là est adorable, alors ça met un peu de baume au cœur, mais certainement pas au porte-monnaie. Il y avait d'ailleurs eu une pétition et une enquête de l'université en 2019 pour avoir une plus grande variété de repas. Vous savez, des repas végétariens ou alors, ouais, juste différents types de repas. Mais maintenant, grâce au corona, vous savez quoi La personne qui travaillait là et qui mettait du baume au cœur, ben elle n'est plus là. Le store de la cafétéria est fermé depuis plusieurs mois. Et puis, Quant à la nourriture, bah maintenant, on a un distributeur. Avec pas n'importe quel sandwich. Des sauts beaux, quand même. Pour la ligne, ça en jette. D'ailleurs, à midi, à l'époque, toute l'unité se retrouvait au même endroit. On avait l'impression qu'il n'y avait pas assez de mobilier, trop de gens, et puis pas assez de micro-ondes. Mais au final, est-ce que ça ne nous faisait pas plaisir de croiser des gens qu'on connaissait pour discuter des révisions, ou alors peut-être des examens, ou juste de la vie en général Surtout que maintenant le hall est désert et il n'y a plus que le bruit triste d'une radio portable qui a été déposée là, je sais pas trop par qui d'ailleurs. Et non, je parle pas de la nôtre, je parle pas d'ondes d'azur, quoique ça serait assez kiffant de pouvoir nous entendre dans le hall de la faculté. Mais non, je parle d'une radio portable, d'ailleurs elle est moins de 2003, dites pas ce que c'est, faudrait laisser une chance aux autres de se visualiser l'objet. Bon, maintenant, est-ce qu'on sortirait pas un peu du bâtiment Il fait peut-être un petit peu chaud dans la faculté. Je vous emmène vraiment pas loin, seulement sur la terrasse avec les chaises en plastique et parfois des gens qui mangent par terre. Ou qui se dorment la pilule aussi. Et regardez-moi un peu cette vue. Les Alpes, le soleil... Bon d'accord, le brouillard en hiver. Je dis ça parce que les gens du haut vont me taper sur les doigts sinon. Pas toutes les facultés peuvent se targuer d'une telle vue. Et l'été, on peut manger dans l'herbe à défaut de cuire dans la véranda. Bon ok, je l'admets. J'ai peut-être une dent contre cette véranda. Et vous devez vous dire depuis le début, mais... Qu'est-ce qu'elle arrête pas de se plaindre celle-là Et j'ai envie de vous répondre, vous avez sûrement pas tort. Bref, on entend les gens discuter et on sent les rayons du soleil sur son visage. On est bien, on a l'impression d'être en vacances presque. Par contre, quand il faut aller à la gare pour rentrer chez soi, on est un peu moins bien quand le funan qui est en panne 9 mois sur 10 ne fonctionne pas. Et ça fait partie du folklore, on dira. Mais on sait aussi qu'on est à l'unineux quand on reçoit des emails attentionnés de la part du rectorat pour nous tenir au courant et nous rassurer. D'ailleurs, ils ont même sorti un hashtag, UniUni. Uni". C'est une toute petite unie où on peut discuter longtemps avec les profs et faire connaissance avec les autres. On nous invite même à des apéros. Ouais bon, je suis valaisanne, je devais placer le apéro. Mais non, à des visions conférences sur Webex le midi. Tout le monde souhaite qu'on revienne à l'Uni, comme avant, pour se plaindre du froid des alvéoles de la bibliothèque qu'on s'entasse à midi dans la cafette. Ça signifierait que la vie est revenue à la normale. Dans le fond, et pas seulement, on l'aime, cette Uni. On espère retourner vite. Au-delà de l'Uni, c'est la vie estudiantienne dans son ensemble qui nous manque. Camille nous en parlait justement dans la dernière émission. Les vers sur la terrasse du galop ou du 21, les sessions de révision entre potes, ou alors juste le fait d'être en cours avec d'autres personnes. Tout ça, ça nous manque vraiment. Et qui sait, peut-être que le 22 mars, nous reviendrons en présentiel. En tout cas, c'est ce que j'espère. Et ça fait beaucoup d'espoir pour une âme chronique. Et vous qui m'écoutez, comment vous, sa- vous savez que vous êtes immatriculé à l'université de Neuchâtel
0: Oh la nostalgie, ça donne l'espoir pour le 22
1: mars d'entendre tout ça, tu trouves pas Alors, En tout cas ça donne envie. Allez instant en musique maintenant avec cette annonce qui a retourné la sphère de la musique, la séparation des Daft Punk. C'est notre cher Emmanuel qui revient sur le parcours de ce groupe mythique dans notre rubrique Ultrason. Moi je m'en suis toujours parmise de cette séparation.
3: Les amis, aujourd'hui je n'ai pas de mots pour exprimer ma tristesse. Je m'étais à peine remis du fait d'avoir passé ma Saint-Valentin tout seul sur mon canapé à regarder en boucle le coup de foudre à Notting Hill en mangeant un pot XXL de Ben Jerry's saveur cookie dough avec lequel se mariait d'ailleurs très bien la saveur amère de mes larmes. Quand soudain, le 22 février dernier, un lundi pour ne pas faciliter les choses, est tombée une tragique nouvelle, les Daft Punk, c'était fini. Tout comme Angelina Jolie et Brad Pitt, Alexandra Lamy et Jean Dujardin, Ils ont décidé de se séparer après de longues années passées ensemble, laissant tout le monde pantois. Alors, à l'instar de Guy Parmelin, aujourd'hui j'ai envie de proposer que nos robots et appareils électroniques observent une minute de silence à partir de maintenant pour leur rendre hommage. Je vais donc couper mon... Oups, ouais, alors je me suis rendu compte que si j'éteignais mon ordinateur, je pouvais pas faire ma chronique. Bon, reprenons. L'information a été révélée par le groupe lui-même. Alors comment l'ont-ils annoncé par une conférence de presse Eh ben non, ils ont fait ça façon Daft Punk, en publiant une vidéo intitulée Épilogue, extraite de leur long métrage Electroma, sorti en 2006. D'ailleurs, je me souviens avoir acheté ce DVD à l'époque révolue, où on allait encore à la FNAC acheter des DVD. J'étais juste content parce que c'était Daft Punk qui l'avait produit, et en fait le film était éclaté, il n'y avait aucun dialogue, et on suivait juste les deux robots dans un road trip motorisé, en quête de leur humanité à travers le désert. Dans le film, à la fin, on voit l'un des deux acolytes exploser, laissant l'autre euh, s'en aller seul dans le désert, probablement en larmes sous son casque. Ce qui est plutôt dangereux avec tous ces circuits électroniques d'ailleurs. S'il y en a un qui s'est sûrement pris un petit coup du, le public et les fans se sont pris une énorme décharge émotionnelle, parce que personne ne s'y attendait. Bon, faut dire que leur dernier album, Random Access Memories, remontait quand même à 2013, date également de leur dernière prestation live. Qui a oublié le tube Get Lucky avec Pharrell Williams qui a fait danser toute la planète cette année-là mais franchement, les gars, c'est pas cool Nous faire poireauter 8 ans pour finalement annoncer votre séparation sans sortir aucun projet Il vous a fallu tout ce temps pour réfléchir à la façon dont vous alliez annoncer votre fin de carrière Et puis déjà, pourquoi pleure-t-on la disparition d'un groupe dont on connaît même pas l'identité On sait pas qui c'est, les types Ça pourrait être Louis-Henri petit et son cousin Eustache Jeanneret, éleveur de moissonneuses-batteuses dans le Val-de-Travers. Mais moi, j'ai une théorie plus solide. Je crois que c'est tout simplement Tupac et Biggie. Si on y réfléchit bien... Ils sont soi-disant morts en 96. L'année suivante sortait le premier album de Daft Punk. Et à mon avis, les deux rappeurs étaient juste meilleurs potes et ils en avaient marre de faire semblant de se détester. Donc pour fuir la guerre entre East et West Coast, ils se sont alliés pour conquérir les charts mondiaux de l'électro. D'ailleurs, si on prononce Tupac Biggie à l'envers, très lentement, ça donne We Are Robots. Je vous promets que c'est vrai. Vous pouvez réécouter la chronique à l'envers si vous ne me croyez pas. Donc, coïncidence Je ne pense pas. Plus sérieusement, sous l'attirail des deux artistes se cachent bel et bien de vraies personnes. Ils ne s'appellent pas Daft et Punk, mais plutôt Guy Manuel de homem Christo, dit Guy Man pour les intimes, le grand avec le casque argenté, et Thomas Bangalter, le petit avec le casque doré. Et ce sont les instigateurs de ce style de musique appelé la French Touch. Adepte de la technique du sampling qui consiste à récupérer sur un morceau déjà existant des mélodies, des voix, des percussions ou autres éléments sonores, pour les retravailler, les réassembler et en faire une toute nouvelle musique. En partant de pièces pourtant totalement dispersées, ils étaient capables de créer des puzzles musicaux à la fois complexes et raffinés. En gros, des vrais MacGyver de l'électro. Tu leur donnais une balle de ping-pong, un trombone et du fil dentaire, les les mecs te sortaient un tube intergalactique. Leur jeunesse musicale remonte à 1987, lorsqu'ils se rencontrent au lycée à l'âge de 12 et 13 ans. Moi, à cet âge, la seule musique que je faisais, c'était celle produite par les concours de paix qu'on faisait avec mes potes. Et eux, ils créent un groupe de rock. ils sortent déjà deux titres. Par contre, ça se passe pas super bien. Ils se font démolir dans un magazine anglais en 1992 euh, dont le journaliste euh, traite leur son de dafty, punky, trash ou punk stupide. Leur nouveau nom est tout trouvé, Daft Punk. Un peu comme pour se moquer de la critique, un premier fuck adressé à l'industrie musicale. Ils entament alors un glissement vers la musique électronique et se mettent à arpenter les soirées en tant que DJ, d'abord en France, puis dans le monde entier. En 1995 sort leur premier single, Da Funk. C'était mon premier souvenir d'eux. Je me souviendrai toujours du clip sur lequel j'étais tombé sur MTV. Mais que faisaient mes parents pour me laisser tout seul devant MTV dès l'âge de 6 ans ?« Television rules the nation » comme diraient les deux franchises Quoi qu'il en soit, le clip mettait en scène un type avec une tête de chien, jambe dans le plâtre, qui se balade à New York, un ghetto blaster à la main, et qui rencontrent des gens euh, random. Ce titre était le premier single de leur tout premier album Homework, sorti en 1997. Mais le single le plus connu de ce disque n'est autre qu'Around the World. C'est la première fois qu'on entend chez les Daft Punk ces fameuses notes de chant robotique produites à l'aide d'un appareil appelé vocoder et qui deviendront un peu leur signature vocale. D'ailleurs, je vous glisse une petite astuce, c'est cadeau. Si on vous demande une fois au cours d'une discussion quelle est votre partie préférée alors que vous n'avez jamais entendu cette chanson, il vous suffira simplement de répondre avec aplomb le bout où il chante Around the World, Around the World. Ainsi vous gagnerez immédiatement le respect de vos pères. Ouais, parce qu'en fait les paroles consistent à répéter Around the World 144 fois, en tout cas dans la version album du titre. D'ailleurs, fun fact! Il faudrait 8,3 millions de répétitions de cette version pour que les paroles rédigées en Arial 12 fassent le tour de l'équateur. Alors, je vais, je vais aller tester ça tout de suite en lançant l'impression, c'est parti Azut, ah bourrage papier Bon bah défaut d'essayer, ça vous fera encore une anecdote pour briller en société. Et si on vous demande de le prouver, vous aurez qu'à dire que votre imprimante a plus d'encre. A noter aussi que le clip du morceau a été réalisé par le fantasque réalisateur Michel Gondry, dont le nom parlera peut-être aux amateurs de 7ème art. On lui doit également les clips de Je danse le Mia Diam ou Like a Rolling Stone, des Rolling Stones. C'est lui aussi qui a signé le film Eternal Sunshine of the Spotless Mind, avec Jim Carrey et Kate Winslet sorti en 2004, d'ailleurs je vous le conseille. Si vous connaissez un peu le réalisateur et son univers, vous ne serez pas choqué de savoir que le clip consiste simplement en une valse de personnages qui s'adonne à une chorégraphie circulaire. Bah, around the world, logique, non Parmi eux, on trouve des squelettes, des danseuses de disco, des breakers avec une toute petite tête, des momies et des robots qui portent de simples casques intégraux de moto. C'est sur ces derniers qu'ils vont s'appuyer pour développer leur coup chef Ils font appel à l'accessoiriste américain Tony Garner qui leur confectionnera des casques sur mesure. Les premiers prototypes dont on estime la valeur à 65 000 dollars, ça fait cher le casque, étaient tellement complexes qu'ils devaient porter des sacs à dos super lourds pour les faire fonctionner. Ajoutez à cela des costards brillants et bien taillés designés par la maison Yves Saint Laurent ou des tenues spatiales lumineuses qui changent de couleur en fonction de la musique et vous obtenez sans doute les artistes les plus emblématiques de la scène électro jusqu'à même devenir des icônes de la pop culture. Et la façon dont ils ont expliqué leur transformation est d'autant plus légendaire, il s'agirait d'un incroyable accident. Le 9 du 9 1999 à 9h09 très exactement, un sampleur aurait explosé dans leur studio mettant un terme à leur humanité pour les transformer à jamais en robots. Alors ça, c'était pour le côté fictionnel. En réalité, les deux artistes, peu à l'aise avec le star system, cherchaient simplement à se prémunir des aléas de la célébrité afin de préserver leur vie privée et faire parler uniquement leur musique. Seuls maîtres de leur image, ils n'ont dès lors cessé d'arborer ce look en se forgeant une identité, ou plutôt une non-identité, pour traverser les époques en faisant usage d'une stratégie de communication basée sur le mystère. En somme, pour utiliser une antithèse, ils ont su se construire une notoriété anonyme ce qui leur permettait de prendre le métro ou de rouler en Vélib à Paris comme bon leur semblait, ou même d'aller acheter un pain au chocolat, ou une chocolatine, je vous laisse le débat, chez le boulanger Incognito. Et ils ont bien fait, parce que la sortie de leur album Discovery en 2001 les a propulsés au rang de Superstar Mondial. Fini les mélodies répétitives inspirées de la techno underground et de la house de Chicago, Daft Punk fait place à des sonorités pop plus accessibles à un public large. Pour ma part, c'est l'album que je préfère, on y trouve le tube One More Time, qui 20 ans après sa sortie n'a pas pris une ride et fait toujours autant son effet à chaque écoute, pour vous entraîner sur la piste de danse, c'est-à-dire votre salon en ce moment. Sans oublier Harder, Better, Faster, Stronger, qui sera repris plus tard par Kanye West. Eh oh, je vous entends vous moquer de mon accent anglais, eh ça suffit là. Bref, il y avait aussi plein d'autres chansons incroyables comme Aerodynamic, ou encore Digital Love avec à la fin son solo de guitare électronique qui vous donne la chair de poule. Enfin bref, si je peux vous donner un conseil, ce serait d'écouter cet album. Et si vous aimez les animés, allez voir Interstellar 5555, ça n'a rien à voir avec Interstellar. C'est un film d'animation japonais basé sur la musique des Daft Punk, illustré par Leiji Matsumoto, un pionnier parmi les dessinateurs et créateur du manga Albator. La liberté et l'indépendance, deux valeurs chères aux Daft Punk et qui les ont suivis jusque dans leurs projets musicaux. Alors que toute la terre aurait rêvé de travailler avec eux, ils n'ont fait que très peu de collaboration. Ainsi, les chansons se comptent presque sur les doigts d'une main. Kanye West, Pharrell Williams, The Weeknd, et puis également Nile Rogers, producteur de renom, cofondateur et guitariste du groupe Chic. Si, si, rappelez-vous la chanson dont le refrain disait « Le freak, c'est chic ». Ça vous dit rien Faudra réviser vos classiques du funk alors. À titre individuel, Thomas Bangalter s'était aussi allié en 1997 au DJ Alan Brax et au vocaliste Benjamin Diamond, tous réunis sous le nom de Stardust, un groupe éphémère pour nous faire tomber du ciel l'hymne planétaire Music Sounds Better With You. Et puis j'ai envie de citer la collaboration la plus improbable, euh, toujours de Thomas Bangalter, avec le groupe 113, un groupe de rap français composé de Mokobe, Rimka et Ap, qui avait sorti ensemble en 2002 un son intitulé 113 Full la Merde, produit par le regretté DJ Mehdi. Ça me rajeunit pas tout ça. En tout cas, je vous conseille vraiment d'écouter ce son. Moi, j'ai arrêté de l'écouter parce qu'il me donnait vraiment trop envie de foutre la merde. Et j'ai fait pas mal de bêtises. En résumé, Daft Punk, c'est 28 ans de carrière, 4 albums, 18 récompenses et 20 millions de copies vendues dans le monde. Attendez, en fait, j'aurais pu dire ça dès le début et éviter de vous inonder d'anecdotes. Bon, ça y est, je crois que désormais vous en savez assez sur ce groupe, ou presque. Le seul détail qu'on aura peut-être jamais, c'est la cause de leur séparation. Ont-ils trop traîné avec un aspirateur robot qui a avalé tout leur talent Ou sont-ils partis en fight car ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur la meilleure saveur de thé froid de la Migro Pêche ou citron Perso, je suis Team Citron très très fort. Si vous avez une théorie, moi je suis preneur. Voilà, j'espère vous avoir donné envie de vous replonger dans la discographie de ce mythique duo. Je sais pas vous, mais je dois dire que je ressens un pincement au cœur après cette séparation, parce que c'est un groupe qui m'a accompagné durant presque toute ma vie. Mais bon, pour reprendre le titre de leur troisième album. Ce sont des humains après tout, alors je leur pardonne. Et je peux comprendre qu'après plus de 20 ans passés à manger, dormir, faire du sport, se doucher et travailler avec un casque sans arrêt, ça doit être pénible. Surtout que ça doit sacrément puer là dessous. Comment ils ont fait pour tenir autant de temps Heureusement que nous on ne doit pas porter un truc sur le visage à longueur de journée, vous imaginez Si c'était le cas, ce serait horrible. Pour finir sur une bonne nouvelle, j'ai envie de dire qu'avec l'interdiction de se dissimuler le visage qui se profile, on pourra enfin voir à quoi ressemblait Daft Punk 20 ans plus tard. Allez, à une prochaine. Méfiez-vous des aspirateurs robots et buvez du thé froid, de préférence au citron. Ciao
0: Merci Emmanuel pour ce retour plein de tendresse sur un groupe qui aura marqué l'industrie musicale. On passe maintenant au sujet santé avec la
1: rubrique qui vous veut du bien, Transat. Oui, cette semaine, Clarisse nous parle d'ail, de citron, de cannelle et de graines de chat. Vous vous demandez euh, qu'ont tous ces ingrédients en commun Eh bien, on en parle avec Clarisse sur Ondazur. I'm
4: Saviez-vous que certains aliments soignent Dans la première édition de Saviez-vous que, nous allons voir quelques aliments aux multiples vertus que tout un chacun devrait avoir chez soi. Tout d'abord, je tiens à vous prévenir que les aliments que je vais vous présenter ne sont pas des produits miracles. Certains aliments nous apportent plus de nutriments que d'autres et si on en consomme régulièrement, ça peut nous aider à prévenir certaines maladies ou à guérir des petits soucis. Mais rien ne vaut une alimentation variée et équilibrée et une bonne hygiène de vie. Alors, commençons par l'ail. Et oui, l'ail, depuis des siècles, il est connu pour ses propriétés pour lutter contre les parasites, les troubles cardiaques ou l'hypertension par exemple. On dit également que l'ail est un antipoison et qu'il protégerait contre des maladies graves comme la peste. L'ail contient une substance appelée alicine, qui est libéré lorsqu'on hache ou qu'on écrase les gousses. Combiné à d'autres substances présentes dans l'ail, ce composé permet de guérir des infections dues à des bactéries, des virus, des champignons ou encore des parasites. On dit d'ailleurs que l'ail est un antibiotique naturel. Il est également riche en fibres prébiotiques qui sont connues pour aider la flore intestinale, notamment en nourrissant les bonnes bactéries qui la composent. Et pour finir, il paraît que l'ail aurait une action anti-cancer. Poursuivons avec le deuxième ingrédient qui est le citron. Il est l'un des aliments qui contient le plus de vitamine C. Ce type de vitamine est utile pour le renouvellement et le fonctionnement de certains globules blancs et augmente la capacité d'assimilation du fer par exemple. Mais le citron est également riche en oxydes organiques, dont l'acide citrique, utile pour ralentir la digestion et évite une montée de glycémie après un repas notamment. Il contient plusieurs sortes d'antioxydants, en particulier dans le zeste, qui auraient une action anti-inflammatoire et anti-allergique. Combiné avec du thé vert, le citron permettrait au thé de préserver environ 80% des antioxydants présents dans la boisson alors qu'il serait en temps normal détruit lors de l'entrée dans le tube digestif. Le troisième ingrédient que je vais vous présenter est une épice aux multiples bienfaits, la cannelle. C'est l'aliment le plus riche en fibres et un des plus grands teneurs en antioxydants. Elle contient également un composant antibactérien, antiviral, antifongique et antiparasitaire appelé aldéhyde cinamique. Cette épice est donc très conseillée pour soigner le rhume ou pour apaiser les troubles digestifs. Pour finir, elle contient un principe actif qui aide à réguler et à maintenir la glycémie en multipliant le métabolisme du glucose. Donc la cannelle aurait un effet qu'on pourrait comparer à certains médicaments réduisant la résistance à l'insuline. Et pour terminer, parlons des graines de chia je suis sûre que bon nombre d'entre vous en ont déjà entendu parler, c'est un ingrédient qui est très à la mode ces derniers temps et vous allez comprendre pourquoi. Donc ce sont des petites graines qu'on peut trouver en plusieurs couleurs mais qui auraient toutes les mêmes vertus. Les graines de chia sont très riches en lipides et surtout en bonnes graisses, comme l'oméga 3 ou l'oméga 6. Seulement deux cuillères à soupe de graines de chia suffiraient à satisfaire les besoins en oméga 3 pour la journée. Elles sont également riches en fibres, surtout en fibres solubles, et elles aideraient au bon fonctionnement et à la protection du tube digestif. Mais ce n'est pas tout. Elles ont une bonne teneur en protéines, contiennent tous les acides aminés essentiels, sont riches en antioxydants et apportent de nombreuses vitamines et minéraux. Donc, tous ces ingrédients ont la particularité d'être accessibles dans tous les supermarchés, donc n'hésitez surtout pas à en consommer régulièrement. Mais rappelez-vous, n'en abusez pas. Pour celles et ceux qui seraient intéressés à en apprendre plus sur ce type d'aliments, j'ai tiré la plupart de mes informations du livre intitulé « Les secrets des aliments qui soignent » écrit
0: par Alix Lefief Delcourt. On va rester dans le thème de la détente et de la relaxation. On va parler Netflix et Bonnes Petites Séries en compagnie de Léna dans Aquarelle, la rubrique Art.
1: Ah, Netflix, le jouissif Todum! Ces journées entières à ne faire que ça et pourtant le sentiment d'avoir été productif. Et tout ça gratuitement, parce que ouais, qui paye un compte Netflix J'adore Netflix. Ça me permet de regarder Friends pour la sixième fois en rêvant de jouer Phoebe. Je me suis enfin mise à Breaking Bad, j'ai vu 28 films de Noël hyper nuls que j'ai beaucoup aimé. Et j'ai aussi adoré toutes les fameuses séries Netflix original. J'ai binge-watché Sex Education en une journée. J'ai eu le cœur qui cognait tellement fort devant la cassette des papels. J'ai vraiment aimé Pickett Binders, rien que pour l'accent des acteurs. Le jeu de la dame, c'était ouf aussi. Et tout récemment, La chronique des Bridgerton. Enfin bref, j'ai tout aimé. Allez, un peu d'histoire. Netflix, c'est une société californienne créée en 1997 par un mec qui s'appelle Reed Hastings et qui est toujours PDG. A la base, c'était un site de location de DVD à domicile. Donc tu commandais ton petit DVD sur le catalogue et hop, il arrivait par la poste et tu le renvoyais quand tu l'avais regardé. Et ça marchait pas bien au début, parce que peu de gens avaient le lecteur. Ouais, c'était la transition entre les VHS et le DVD. Mais dès 2000, ça démarre et il lance une formule d'abonnement ainsi que le système d'algorithme qui permet de recommander des DVD. En 2007, énorme changement. Netflix devient une plateforme de streaming sous la forme qu'on lui connaît aujourd'hui. Depuis 2016, le géant du streaming est disponible dans le monde entier et compte 200 millions d'abonnés. Je vous disais à quel point j'adore les séries, notamment les séries originales Netflix. Je suis hyper bon public, mais quand même, je me disais mais wow, ils ont une équipe de réalisateurs de ouf. Bon alors pas tant que ça en fait. Netflix achète les droits exclusifs d'un contenu pour ensuite le diffuser. C'est le cas pour euh, Orange is the New Black, ou les séries Marvel, qui sont issues d'un partenariat avec Disney, comme la série Jessica Jones. Ils font ça par exemple quand ils sont en train de passer à côté d'une série en cours qui cartonne. La Casa des Papels, exemple parfait. La série était d'abord diffusée sur la chaîne espagnole Antena 3. Alors ils ont racheté les droits. Et sans pression, la série est labellisée Netflix Original. Même délire pour House of Cards, la première grande série à succès de Netflix. Du coup, les séries Netflix originales eh ben, pas si originales que ça. Vous l'aurez compris, c'est plus une exclusivité qu'une création originale. Une ambiguïté qui a un gros avantage. Les abonnés les moins bien informés, comme moi encore euh, il y a quelques jours, peuvent croire qu'il s'agit d'une création maison. Mais on peut pas leur en vouloir, c'est aussi ce qui fait leur succès. Souvent, Netflix produit ou fait produire un contenu qu'ils seront les seuls à pouvoir diffuser. Ils ont tous les droits dessus. Donc euh, Stranger Things, Narcos encore Black Mirror, rien de moins que des productions dans le top 5 des séries les plus streamées, eh ben, on n'a pas d'autre choix que de créer un, ond- un compte Netflix si on veut les voir. L'avantage énorme qu'a Netflix, c'est qu'ils savent exactement quel genre de contenu leurs clients apprécie, et donc ont de grandes chances d- de tomber juste lorsqu'ils proposent du nouveau contenu. Ça laisse peu de place à la prise de risque, ce qui est un peu dommage en fait en art, mais beaucoup de bénéfices à la clé, et c'est ce qui leur importe. Alors après, il y a aussi le gros échec de Netflix, Game of Thrones. C'est la série la plus primée, la série qui bat tous les records d'audience. Elle appartient à HBO, pas à Netflix. Bon, dans tous les cas, Netflix est en tête du trafic internet mondial, ça veut dire devant Google et devant Facebook, imaginez. Leur force, c'est qu'ils arrivent à s'imposer partout, dans tous les domaines. Netflix fait que de se réinventer. Ils ont produit des films qui rivalisent avec Hollywood et ont plusieurs productions en liste pour les Oscars cette année encore. La plateforme a même sauvé deux cinémas prestigieux, le Paris Theatre à New York et l'Egyptian Theatre à Los Angeles. Il y a aussi une nouvelle formule testée en France depuis novembre, le Direct. Donc tu lances le live sur Netflix, et ça te défile des séries sans que tu aies à choisir. Dans un pays comme la France, où la télévision nationale fait partie intégrante de la culture, c'est sacré coup de la part de la société californienne. Ça aussi c'est fort, ils adaptent leur, ma- leur marketing à chaque pays. En fait, selon l'un des PDG, Netflix est accidentellement en train d'inventer une nouvelle forme d'art, à mi-chemin entre télévision et cinéma. Et c'est logique, parce que notre manière de consommer a évolué. À l'époque à laquelle Prison Break était diffusé à la télévision, Il fallait attendre une semaine pour connaître la suite. Il y avait donc ce temps d'interprétation. Comme l'explique l'auteur Benjamin Campion, en ayant tous les épisodes tout de suite, on s'investit moins dans la série sur le long terme. On est encouragé à s'y investir très rapidement, très intensément. Les génériques de début et de fin peuvent être passés, les crédits aussi, le résumé de l'épisode précédent passe à la trappe. Il ne reste donc que 8 secondes entre chaque épisode. Alors ces immenses classiques que sont Prison Break, The Walking Dead ou Breaking Bad, avec leur cliffhanger chargé de tension à la fin de chaque épisode, ben, ça perd un peu de son sens. Évidemment, notre manière de consommer va influencer la manière de produire des séries. L'écriture des séries a changé. Maintenant, on pense à la saison comme une unité de base, sans considérer le découpage. Donc, une saison entière correspond à un film de plusieurs heures. Netflix, c'est donc une impression d'exhaustivité, de gratuité, beaucoup de, mar- de marketing, beaucoup beaucoup de fric en jeu. Bon, faut que je vous laisse. Chandler et Monica vous laissent marier à Vegas, mais Ross et Rachel ont eu la même idée.
0: D'ailleurs Léna, est-ce que tu sais quelle série Netflix a coûté le plus cher à la production Oh, bonne question. Ouais, j'ai mal fait mes devoirs. Eh bien c'est la série The Crown qui retrace le règne de la Queen Elisabeth et qui vient de faire un carton aux Golden Globes. Ah bah alors ça c'est une transition toute bien trouvée pour annoncer la suite du programme sur Onda Azur, quelle coïncidence Eh oui, quel hasard justement, la reine Elisabeth c'est le sujet qu'a choisi Jonathan pour Odyssée notre chronique culture.
5: Zür, bonjour, ça me fait très plaisir de poser aujourd'hui pour ce qui sera ma première chronique et aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'une femme. Certainement l'une des plus influentes du monde et il ne s'agit ni de Kim Kardashian ou de Greta Thunberg. Non, non rien à voir, mon personnage du jour est bien plus âgé, née à Londres en 1926, elle a eu quatre enfants et s'est mariée à un certain Philippe. Vous l'aurez peut-être deviné ou pas, je vais vous parler aujourd'hui de la reine d'Angleterre. Alors qu'elle fêtera ses 95 ans en juin, Elizabeth Alexandra Marie Windsor, connue sous le nom d'Elisabeth II, semble être en forme olympique. Si bien qu'on douterait presque de sa mortalité, tant son règne, 68 ans en 2021, est incroyablement long. Pourtant, et cela fait frissonner plus d'un fan de la famille royale, il faudra bien un jour qu'elle laisse sa place, comme l'avait fait son prédécesseur, son père, a.k.a. George VI. Cela nous amène à la problématique de cette chronique. Mais que se passera-t-il quand la reine quittera ce monde Grand fan du folklore britannique, que je trouve méga intéressant par tous ses codes et son élégance, j'ai appris plein de trucs trop marrants en m'informant. Le Guardian a écrit un super article à ce propos et voilà ce qui en ressort, accrochez-vous. Mise en situation. La reine meurt, bim, elle chute de son lit et s'éteint. Que se passe-t-il Tout d'abord, c'est le secrétaire privé de sa majesté qui, en permanence aux abords de cette dernière, constate le décès entouré des médecins de la famille royale. Rapidement, il est chargé de prévenir les proches de sa majesté et d'informer le premier ministre. Celui-ci devra répondre à la nouvelle à un comité très restreint de personnes hautement placées dans tout le Commonwealth, c'est-à-dire tous les pays dans lesquels Elizabeth II est la reine. Mais la communication est tenue de rester secrète et imperceptible du grand public. Et pour ce faire, c'est un message secret qui doit circuler. D'après des sources proches du pouvoir, la phrase ressemblerait à « London Bridge is down ». Donc si vous êtes en Angleterre et que vous interceptez par hasard cette phrase au téléphone, c'est que la reine est probablement décédée. Bon, disons-nous-le, c'est très peu probable. Et ensuite, une fois que tout ce beau monde est au courant, que se passe-t-il Quelques heures après, on préviendra les médias nationaux et internationaux. Au même instant, un valet de chambre en habit de deuil sortira de Buckingham Palace et accrochera un drapeau noir sur la porte de la maison royale. Simultanément, le site internet de la famille royale prendra une couleur sombre avec comme seul texte l'annonce du décès de la reine. Et sur les radios, des playlists ont été spécialement préparées pour être diffusées le jour du décès de la reine, vous vous demandez sûrement de quel type de musique il s'agit, et eh bien voici un petit extrait d'une de celles-ci, c'est un remix de Haunted Dance Hall de Sabre of Paradise, je l'ai écouté, c'est une musique qui fait très peur. Au son de cette mélodie, les Britanniques allumeront leur télévision et apprendront la triste nouvelle. Là, tous les présentateurs sont obligés de porter du noir, les canaux fusionneront en une seule chaîne d'information. Dans tout le pays, les drapeaux tomberont. Partout, dans les mairies, sur Big Ben, chez les agriculteurs patriotiques, mais aussi sur les plages, vous savez, les drapeaux qui recommandent la baignade ou non. Les matchs, peu importe le sport, seront annulés ou arrêtés. De même que tous les jeux et autres sports comme le golf ou le hockey sur herbe, populaire en Angleterre. Le théâtre national sera lui aussi fermé. Le soir même de la mort de sa mère, Charles tient un discours et le lendemain, à 11h, il sera proclamé roi. L'accession au trône regorge elle aussi de plein de codes imprévisibles. Peut-être que je développerai ça dans une prochaine chronique, mais là, ça me prendrait trop de temps. Concernant le rapatriement du corps de la reine au Palais Royal, voici quelques scénarios prévus. Si elle meurt en Écosse, dans une de ses résidences, le château Balmoral par exemple, elle sera transférée en train. Des foules sont attendues au passage à niveau et sur les quais des gares pour jeter des fleurs. Si la reine meurt à l'étranger, un jet BAE-146, connu sous le nom de Royal Flight, décollera de Londres, avec un cercueil à bord dit « de premier appel ». Le définitif pesant plus d'une tonne ne voyagera pas. L'enterrement aura lieu à J-9 après le décès de la reine à l'abbaye de Westminster et ce jour-là les Britanniques assisteront à un congé national. Le marché boursier de Londres ne s'ouvrira pas. Lorsque le cercueil atteindra les portes de l'abbaye à 11h, les gares cesseront leurs annonces pendant quelques minutes. Les autobus s'arrêteront et les conducteurs sortiront sur le bord de la route. Dans les usines, le travail s'arrête. Toute l'attention revient au cercueil de la reine qui entre dans l'abbaye. C'est un moment de commémoration partagée qui a lieu dans tout le pays. Le monde s'arrête, ou du moins la Grande-Bretagne, pour un dernier hommage à la Reine. Et cela est très important pour les Anglais tenez. En 1952, à la morge de George VI, tous les passagers d'un vol de Londres à New York se levaient de leur siège et se tenaient debout à 18 000 pieds au-dessus du Canada et baissaient la tête. 2000 invités seront assis à l'intérieur de l'abbaye de Westminster. Quand le cercueil arrivera, tous observeront le silence. L'événement sera transmis en direct. Enfin, une fois la cérémonie terminée, la reine Elisabeth II sera enterrée dans la voûte royale du château de Windsor. A tout jamais et goûtera au repos éternel.
0: C'est fou ça, à chaque fois que je pense tout savoir sur la reine Elisabeth, à chaque fois j'apprends de nouvelles choses. En tout cas, merci Jonathan pour cette chronique royale.
1: On a un peu notre reine à nous en Suisse, une reine des neiges même, elle s'appelle Laragout Berami. Oh là là, la transition Allez tout de suite, on revient sur les mondiaux de ski dans sueur notre chronique sport avec Yannick sur Ondazur.
6: Et mesdames et messieurs, comme tous suisses qui se respectent, vous n'êtes pas sans savoir que les championnats du monde de ski de piste à Cortina d'Ampezzo en Italie et de ski cross à Hydrefial en Suède ont eu lieu durant ce mois de février. D'autant plus, nos skieurs nationaux ont plutôt cartonné. Mesdames et messieurs, en ski de piste, nous avons eu l'honneur d'avoir deux championnes du monde dans nos rangs. Lara Ragoutte, la grande dame de ces mondiaux, a décroché l'or à deux reprises en géant et en super G, ainsi que le bronze en descente. La Tessino jurassienne a enfin laissé éclater toute sa joie lors de sa victoire en slalom géant, où elle a devancé l'une des meilleures skieuses de tous les temps, Mikaela Chiffrine, pour seulement deux centièmes. Corinne Souter a, elle, décroché l'argent et l'or, respectivement en G et en descente. Les deux chefs de file du clan féminin ont été à la hauteur des attentes. Une autre Suissesse à avoir réalisé de beaux mondiaux, c'est Michel Guizine, qui, elle, a décroché le bronze en combiné. Les hommes ont eu un peu plus de peine dans les disciplines de vitesse, mais Beat Feutz, le colosse bernois, a pu en descente sauver l'honneur et ramener le bronze à la maison. Quant au Mondiaux de ski Skicross à Hydrefial, nous avons eu le droit à quelque chose de complètement inédit. Alex Fiva, skieur originaire des Grisons, âgé de 35 ans, a réussi ce qu'aucun Edweth n'était parvenu à réaliser auparavant. Il a remporté contre toute attente une médaille au championnat du monde de ski cross et qui plus est, elle est en or. Le nouveau champion du monde avait déjà remporté un globe de cristal en 2013, mais il n'était jamais monté sur la boîte lors d'un grand rendez-vous. Attention, attention, dans les prochaines secondes, vous allez assister à un moment de patriotisme extrême. Une fois de temps en temps, on peut se le permettre. Ah la Romandie, ah notre belle Romandie. Elle a aussi été portée aux avant-postes avec Fanny Smith comme étendard. La skieuse Eglone nous a elle aussi régalé en allant chercher la médaille d'argent dans une finale rocambolesque où Fanny a failli chuter à deux reprises lors d'un Mano à Mano avec la médaille de bronze française et Baron. Après avoir crié, hurlé et retenu mon souffle devant l'équilibrisme de la vaudoise, c'était un soulagement de l'avoir glané, cette cinquième médaille mondiale. Mais attendez, l'instant patriotique n'est toujours pas fini, et je ne m'en lasse pas. Le grand monsieur côté suisse se nomme Loïc Meillard, le natif de Neuchâtel et skieur du ski club des Rémances, nous a régalé en glanant ses deux premières médailles, toutes deux en bronze. Vive la Romandie, merci Loïc et merci Fanny. Mais merci également à tous les athlètes suisses de nous avoir fait vivre de tels moments d'euphorie et j'espère qu'il en ira de même pour les Mondiaux de ski nordique qui ont commencé le 23 février dernier à Obersdorf en Allemagne. Mondiaux où notre vieux briscard de 34 ans, super Dario Colonia, et toute l'équipe du ski nordique suisse tenteront de nous procurer de belles émotions. En sueur, c'était Yannick pour Onda Azur. Bon week-end à tous. Ciao, ciao
0: et eh bah ben, quel résultat Merci Annick pour ton débrief En parlant d'exploits, ces dernières semaines on a pu assister à toutes sortes de prouesses martiennes et c'est Simon qui va nous en parler dans notre chronique techno et innovation.
7: Mesdames, Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, c'est ma première chronique pour Ronde Azur et quelle excitation Pour la petite histoire, j'ai déjà travaillé derrière les micros de Fréquence Banane, qui nous diffusent d'ailleurs, donc merci à eux. Et euh, c'est vraiment un plaisir de retourner sur ces ondes. Mais si vous saviez tout le plaisir que c'est pour moi de retravailler à l'université, et en même temps de pouvoir jouir de ce genre d'expérience radiophonique. En tout cas, c'est magnifique, c'est que des gens magnifiques, et malgré la distance qu'on est obligé de tenir entre nous, et ben tout ça, ça nous rapproche quand même beaucoup. Et d'ailleurs aujourd'hui, dans cette chronique innovative, on va en parler de la distance, mais alors d'une distance bien 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 plus grande que les deux mètres réglementaires, et qui pourtant nous rapproche encore plus. Alors accrochez-vous bien, parce que c'est parti pour cette première chronique innovative. Alors, pour ceux qui me connaissent, et pour ceux qui ne me connaissent pas, j'aime bien toujours trouver des petites intros farfelues. Et aujourd'hui, c'est un jour un peu gris au bord de notre beau lac de Neuchâtel, et je ne sais pas si vous êtes frileux, mais moi, c'est vrai que je trouve qu'il fait encore un peu froid. Et euh, bah, c'est pas très grave parce que finalement, qu'est-ce qu'on est bien quand même au bord de ce lac Parce que là où je vous emmène, il fait en moyenne moins 63 degrés Celsius à l'année et il n'y a pas de joli lac à proximité. Quoique, parce que c'est bien là toute la question. Parce qu'aujourd'hui, on va parler, entre autres, de la planète Mars, notre voisine tellurique du système solaire que le rover Persévérance de la NASA a rejoint il y a deux semaines sur le site du cratère de Jezero. Alors, quoi de plus innovant comme sujet que les sujets d'exploration et d'études spatiales C'est une bonne question, hein c'est un domaine en plein essor, et vous allez le voir avec moi, ces dernières semaines elles ont été particulièrement intéressantes de ce point de vue-là. Alors comme on l'a dit, persévérance a atterri sur Mars, enfin plutôt à Marcy, ou au Marcy, si vous l'avez. Non, non, en fait c'est atterri, je vous rassure. Et, bah, il fait pas bien chaud. L'atmosphère, elle est très fine. Il y a rien à manger. Donc, euh, même si on n'est pas toujours euh, nous quand on a faim, pour ne pas citer une bonne publicité, eh ben, on peut pas toujours faire honneur à cette publicité, justement. Mais c'est pas pour autant que ça a toujours été comme ça. Car euh, le but principal du rover est évidemment de rechercher des traces euh, d'une forme de vie potentielle euh, sur la surface de notre voisine. Et on l'a fait atterrir dans le cratère de Jezero justement, car on suppose que celui-ci a accueilli un grand lac il y a plusieurs milliards d'années et qu'il serait donc un terrain de recherche idéal. Alors pour cela, le rover transporte avec lui une multitude d'instruments plus farfelus les uns que les autres, euh, dont un des principaux est français d'ailleurs, la Supercam. Mais euh, je veux revenir sur un élément en particulier qui me semble le plus intéressant de la mission. Donc commençons en signalant que le rover porte avec lui un outil nommé MOXIE, qui doit produire, qui doit produire de, pardon, de l'oxygène à partir de l'atmosphère martienne. Donc le but, ce n'est pas dans un premier temps de créer de l'air respirable pour des éventuels humains, mais surtout de voir s'il est possible de fabriquer de l'ergol, donc du carburant, pour alimenter les vaisseaux qui viendraient éventuellement visiter Mars. Et c'est un petit outil, mais qui aurait un grand rôle dans l'histoire de l'exploration spatiale. Car le principal problème des missions d'exploration, c'est le voyage. Et plus c'est loin, plus il faut de carburant, et bah plus ça coûte cher. Surtout si on veut revenir. Et c'est bien là que ça devient intéressant. Car le rover doit aussi collecter des échantillons sur le terrain, qui seront ensuite récoltés par un autre rover qui arrivera dans quelques années et qui enverra les échantillons en orbite autour de Mars avant de les réexpédier en direction de la Terre. Alors, si toutes ces innovations n'étaient pas encore suffisamment bluffantes en soi, imaginez que Perseverance porte avec lui encore un petit drone style hélicoptère pour expérimenter le vol propulsé dans une atmosphère extraterrestre. Donc, 5 minutes de chronique, c'est un peu court pour vous montrer mon excitation et le progrès de l'aérospatial ces, ces dernières années, euh, qui se réalise ces jours d'ailleurs, hein. mais je terminerai sur cette conclusion que s'il y a un temps où il faut avoir les yeux tournés vers le ciel, c'est bien aujourd'hui, car demain ce sera peut-être nos pieds qui seront dans le ciel grâce à toutes ces réussites que l'on accumule aujourd'hui. Et si vous n'êtes pas convaincu euh, par ces petites euh, avancées de persévérance, qui sont très simplistes mais qui montrent euh, bien tout ce qui se passe, eh bah, ben Je rajoute encore euh, la nouvelle campagne de recherche d'astronautes de l'Agence Spatiale Européenne, qui a commencé il y a une semaine aussi. La reprise du programme Artemis de l'administration Biden qui continue et qui veut ramener... euh, des femmes et puis des hommes sur la Lune en 2024, il y a aussi l'annonce d'un riche entrepreneur japonais de vouloir emmener huit individus au hasard avec lui sur un starship de SpaceX autour de la Lune en 2023, et bien tout ça, ça devrait suffire à vous prouver qu'on est bel et bien en train d'imaginer le futur de l'exploration spatiale avec des gens à bord. Et ça, c'est pas n'importe quoi. Donc voilà, merci de m'avoir écouté, et si vous voulez tenter votre chance un jour pour le tour de la Lune en 2023, et bien je peux que vous conseiller d'aller voir Dear Moon... .earth On sait jamais. Perso, moi je me suis inscrit.
0: Ça me donne le vertige, moi, tout ça. Dis-moi, s'il te plaît, Léna, que la suite est un peu plus
1: calme. Alors, calme, je sais pas, mais on remet les pieds sur terre, en tout cas, ne t'inquiète pas. Enfin, quoique, on va retrouver Yannick, cette fois-ci dans le SAS de décompression, le nom de notre rubrique humour. Voilà, parce qu'il s'y connaît en sport et en plus, il est drôle. Il a vraiment tout pour plaire, ce Yannick. Un ah, homme bah, à marier, diront certains. Il va nous parler du Covid, on écoute Yannick.
6: Bonjour à toutes et à tous. Je vais commencer ma chronique avec une petite devinette. Savez-vous pourquoi, quand on porte son masque, il ne faut pas le porter sur le nez, mais plutôt sous le menton, comme tonton Jean-Hubert lorsqu'il était soufflé après avoir marché 100 mètres Toi, tu sais Et toi, tu sais Eh ben parce que sinon, t'as le Covid. Mais oui, t'as compris, le Covid, le Covid. Eh bonne celle-là. Eh oui, ouais, ouais, ouais cherche l'appui du public, mais ça va être euh, compliqué. Bref, mercredi 17 février dernier, Alain Berset, alias le professeur X, leader charismatique du groupe de justiciers des X-Men, connu pour sa phrase... « Il faut agir aussi vite que lentement et aussi lentement que possiblement vite fait rapide » nous a tous soulagés lors de la conférence de presse du Conseil fédéral avec l'annonce de l'entre guillemets « assouplissement des mesures Covid ». Conférence de presse que j'ai décidé de rebaptiser « Dîner de cons » en hommage au célèbre film de Francis Weber. Non pas qu'il y ait des cons au Conseil fédéral, loin de là. Avant qu'on dise que je n'apprécie pas nos sept conseillers fédéraux, attendez que je m'explique. Avant tout, je tiens à vous rappeler le principe du dîner de con. Chaque participant amène avec lui un con et celui qui aura déniché le plus spectaculaire est déclaré vainqueur. Et là, on remplace le mot con par le mot restriction ou assouplissement à choisir selon la couleur des chaussettes de notre professeur X et on obtient le principe du dîner de restriction. Le dîner de restriction... Est que chaque participant amène avec lui une restriction et celui qui aura déniché la plus spectaculaire est déclaré vainqueur. Et si le participant le fait en romanche, c'est point bonus. Oui, Guy, on sait qu'en français c'est plus simple, mais c'est pas le but, Guy, tu sais. Mais au final, dans cette histoire, il y a quand même des cons. L'étudiant. C'est lui, le spécimen spectaculaire que l'on recherchait. Chassé de son état naturel nommé amphithéâtre, Il cherche un refuge. Le seul refuge qu'il ait pu trouver se nomme chambre à coucher. Actuellement, son activité principale consiste à travailler, réviser, rédiger des rapports et travailler. L'étudiant est en voie de disparition. La population d'étudiants a diminué ces derniers temps à cause d'une maladie nommée Covid. Vous pourrez toutefois retourner les admirer lors de la réouverture des eaux le 1er mars prochain. C'est bon, j'ai fini ah merde, j'ai oublié, ah merde, j'ai oublié de parler de viola, oh là là. Bon, c'est pas grave, j'aurai le temps de, de me rattraper une autre fois. En attendant, euh, je vais aller me resservir un petit jus de cassis, et je vous laisse. Ah oui, j'ai oublié encore. N'attrapez pas le Covid, bande de rouge-gorge. Allez, ciao ciao.
1: Et bien sûr ces belles paroles les amis, c'est déjà l'heure de se dire au revoir. Oh non... Mais ne vous inquiétez pas, on revient en force la semaine prochaine. On vous rappelle que vous nous retrouvez tous les vendredis à 13h en live sur Fréquence Banane. Et en version podcast sur
0: vos plateformes d'écoute
1: préférées. On se réjouit. Des Des bisous sur Ondazur.